0: Ich freue mich, dass ihr zugesagt habt, heute ähm, von eurem Leben erzählen und einen Einblick davon zu geben, wie das aussehen kann, ja Jesus zu erleben. Und ähm, stellt euch doch mal ganz kurz vor, wer seid ihr Familie? Und äh, dann geht's auch gleich los.
1: <lacht> ja, wir sind die Glinkas. Äh, Tina und Uli. Das heißt, wir heißen eigentlich anders, aber man nennt <lacht> uns so Tina und Uli. Äh, wir haben vier Kinder und äh, drei davon sind verheiratet, das heißt wir haben dann auch drei Schwiegerkinder und jeweils zwei, also insgesamt sechs Enkelkinder. Yeah. Wir sind seit 43 Jahren glücklich verheiratet und wir hoffen, dass wir noch lange miteinander den Weg gehen können.
0: Ja, yeah. hey, sehr schön, sehr schön. Ihr habt ähm, ein Leben gestartet irgendwann mit Jesus, Jesus erlebt. Und das wäre schön, wenn ihr davon einfach mal berichten könnt, wie das aussah. Gab es ein Leben ohne Jesus, mit Jesus? Was hat sich verändert? Wie kam es dazu, dass ihr sagen könnt, wir haben Jesus erlebt? Oder jeder von euch hat Jesus erlebt?
2: Ja. Bei mir war das so, ähm, meine Großeltern waren gläubig, aber meine Eltern nicht. Und so kannte ich das nur so ab und zu mal irgendwo in Gottesdienst zu gehen. Aber ähm, ich... Keine Ahnung, ich habe Gott äh, im Kindergottesdienst in der evangelischen Kirche so ein bisschen er erfahren. Mhm. habe ansonsten mein Leben so gelebt wie alle anderen auch und ähm, habe dann mit 17 jemanden kennengelernt. Das war so meine erste große Liebe damals und der hat mich total enttäuscht und ich hatte Liebeskummer ohne Ende. Und ähm, in dieser Situation wurde ich dann von Verwandten von uns eingeladen zu einer Jugendfreizeit. Eine christliche Jugendfreizeit und mir war irgendwie alles egal und habe gesagt, okay, dann kann ich auch da hingehen. <lacht> und dann kam ich dahin und habe Menschen kennengelernt und da habe ich gleich gemerkt, also Jugendliche in meinem Alter, die hatten was, was ich nicht habe. Ich wusste nicht genau, was es war, aber die hatten was, das fehlte mir. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich auch haben. Und dann, ähm, ja, um das nicht zu lang zu machen, ähm, es war dann ein Abend, ähm, da war mir auf einmal klar, so wie ich gelebt habe, war das nicht in Ordnung. Ich habe jetzt nicht irgendwelche großen, dollen Dinger gemacht, aber ich habe in allem Möglichen gesucht und nichts gefunden, mein Glück gesucht mhm. und habe nichts gefunden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, aber wenn die sagen, dass sie Jesus haben, dann ist es vielleicht auch mein Glück. Mhm. Dann habe ich mit einer Freundin ziemlich lange gebetet, habe mein ganzes Leben, wir haben vom Bett gekniet, ich mein ganzes Leben ausgeschüttet vor mhm. Gott. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wow, da ist eine Liebe. Und ich konnte durchatmen und ich habe gemerkt, es wird hell im Zimmer. Es war auf einmal alles anders. Mhm. Und in dieser Nacht... Ähm, habe ich die Engel singen gehört. Die haben von abends bis morgens durchgesungen: Jesus lebt, Jesus lebt, Halleluja, Jesus lebt. Was? Genau. Ja. Und ähm, ich wusste das von einigen, dass die so ein Bibelvers von Gott bekommen haben. Und da habe ich gesagt: Das möchte ich auch Herr. Geschenkt mir was? Und dann hat mir irgendjemand so ein Kärtchen zugesteckt. Äh, zugesteckt. Da stand dann drauf: Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher. Und fürchte mich nicht. Mhm. Jesaja 12, Vers 2. Wow. Und ähm, vorhin noch im Nachdenken darüber ist mir nochmal bewusst geworden, dass Gott schon immer wusste, dass ich nicht sicher war in meinem Leben. Mhm. Vorher schon. Ich hatte eine Mutter, die war labil. Ich hatte einen Vater, der war fast nie da. Als ich 15 war, ist mein Bruder gestorben. Und ich hatte nicht diese Sicherheit, die viele andere haben. Und auf einmal kriege ich diesen Vers von Gott, siehe, Gott ist dein Heil. Du brauchst nirgendwo anders suchen. Gott ist dein Heil. Ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher wow. und fürchte mich nicht. Ja. Und das ist der Vers, der mich bis heute begleitet durch sämtliche Situationen meines Lebens. Kannst durch. du
0: gleich sicherlich auch nochmal mehr zu sagen, auch durch welche Zeiten. Aber ja. was spannend ist zu hören, ist von jemandem zu sagen, ja, ich kannte so Gott nicht, aber Jesus, von dem wir glauben auch Das Glaubensbekenntnis haben, er ist auferstanden von den Toten, er ist heute erfahrbar, ja. er ist lebendig und hat in deinem Leben wirklich so eine Transformation, so eine Veränderung ja. hineingebracht. Ne? Ja. ja, ich gebe einmal weiter oder kannst du einmal ja. weitergeben an Uli? Wie, wie war das bei dir? Und ich finde es so spannend, einfach allein jetzt schon zu merken, okay, wir sind unterschiedlich, ganz unterschiedlich her, unterschiedliche Alter, unterschiedliche Erfahrungen und trotzdem. Eine Erfahrung, die wir teilen dürfen, ist wirklich, Jesus erlebt zu haben. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, bei mir war das anders. Ich bin groß geworden in einem Elternhaus äh, im Rahmen einer sehr gesetzlichen lutherischen Gemeinde. Äh, gesetzlich heißt also für diejenigen, die es nicht äh, wissen, äh, das sind Gemeinden, die sehr genau vorschreiben, wie man, was, wie man leben soll und wie man was zu tun hat damit man Gott wohlgefällig ist, in Anführungsstrichen. Äh, ja, und in diesem Rahmen bin ich groß geworden. Und äh, ja, irgendwie fehlte mir so das Schuldbewusstsein. Ich habe ja alles gemacht, was ich dachte, naja, das muss man so machen, äh, was meine Eltern mir dann auch beigebracht und vorgelebt haben. Ähm, dann bin ich aber äh, später mit, ja, ich war 16 Jahre, etwa und äh, bin dann auch äh, zu einer Evangelisation gegangen. Ich selber habe äh, immer wieder viel Musik gemacht früher.
0: Evangelisation ist ein Gottesdienst, eine Veranstaltung,
1: um äh, Menschen zu Jesus zu führen. Okay. Ja, ja. und äh, das war aber nicht in dieser Gemeinde, sondern das war ganz woanders. Ja, ich bin früher eh ganz vielen, vielen Gemeinden rumgekommen. Und da bin ich auch heute noch dankbar für. Ja, jedenfalls da ist mir erstmal so bewusst geworden, es ist nicht das unbedingt die Schuld, dass ich etwas getan habe, was Gott nicht gefällt, sondern äh, mein ganzes Wesen, ja, und Denken und Handeln und Reden ist von Sünde durchdrungen. Ja, und äh, das ist mir da dann eines Abends so wirklich bewusst geworden. Und äh, damit bin ich dann auch ins Gebet gegangen. Ja, habe mich dann äh, vor Gott ja, wirklich gebeugt. Ja, weil ich sagte, das ist mir jetzt zum ersten Mal so bewusst geworden. Und in dem Zusammenhang äh, ist mir, sind immer die Bibelverse aus 1. Johannes 1, äh, 7 bis 9. Ja, steht auch zum Beispiel, wenn jemand sagt, er hat keine Sünde, mhm. ja, mhm. Äh, der ist noch in der Finsternis. Mhm. ja. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt. Und das habe ich dann getan. Ja, alles, was mir so einfiel, aber auch grundsätzlich ich gesagt, Herr, ja, ich gebe dir jetzt mein Leben. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das wurde alles friedlich in mir. Mhm. Ja, und diese ganzen Vorschriften, die dann so kursierten, auch in dieser Gemeinde, wo ich damals noch äh, drin war, das spielte alles nicht mehr die Rolle. Also ich hatte Frieden mit Jesus. Mhm. ja, Und das war das war für mich dann äh, ja, in dieser Prägung wirklich ein umwerfendes Ereignis einer Neugeburt. Ja, ja. Ja,
0: ja, Stark. Ich meine, das ist ja etwas, was auch fast im Gegentrend ist, glaube ich, wie man heute vielleicht sich selber auch wahrnimmt, zu sagen, hey, auch Grund von Humanismus, der Mensch ist gut, wir sind ja. gut, was ist denn groß in uns? Und dass du diese Erfahrung teilen kannst. Einerseits vielleicht gute moralische Werte zu leben mhm. und ein guter Mensch zu sein, aber doch zu merken, dass gut sein ist trotzdem nicht in dieser in dem Frieden zu sein und ja. in der Ordnung mit Gott zu sein und darin wirklich diesen Frieden zu erleben. Ja. Mhm. Was, was hat sich verändert oder wie, wie sieht das Leben aus bei dir? Wenn du sagst, du lebst mit Jesus, du hast ihn erlebt, wie, wie kann man sich das vorstellen? Auch vielleicht für Leute, die gerade zuhören und so weiter. Hey, wie kann man mit Jesus leben?
1: Mhm. Also für mich äh, ist ein Punkt gewesen, äh, ja, was die Bibel auch Heiligung nennt. Mhm. Ja, denn der dadurch, dass der Geist Gottes ja in mein Leben hineinkam, meinen Geist erneuert hat, äh, war dieser Teil von mir, bestehend aus Leib, Seele und Geist, ja, dieser Teil Geist erneuert. Mhm. Aber äh, der Leib ist ja eh, der bleibt gefallene Schöpfung, <lacht> leider. Ja. Ähm, aber die, auf der Seele, da ist jetzt ganz viel, ja ich sage immer gerne Datenmüll, mhm. ja, der da rumliegt. Und da musste der Heilige Geist mir ganz viel erstmal klar machen, offenbaren, bewusst machen, ja, was nicht in Ordnung ist in meinem Leben, ja, falsches Denken, irgendwelche Lebenslügen und so weiter, ja. Und äh, allen voran natürlich dieses meiner ursprünglichen Prägung, ja. Ich muss äh, bestimmte Dinge tun, um vor Gott gut zu sein. Auch eine gewisse Lüge, ne? eine da, gewisse Das Lüge. ist auch eine Lüge, ja. ja. ja ne, und äh, das, was äh, ich dann durch den Geist Gottes erkennen durfte, ist, nein, ich muss sein in Gott, in Jesus, ja, mich an ihm orientieren, ja, und dann, ja, aus dieser Orientierung an Jesus heraus, kommt dann etwas, was, ja, was ich dann tue und auch für ihn tue, äh, und äh, nicht umgekehrt. Mhm. Ja und dann bin ich äh, vor Gott äh, dann oder dann bin ich äh, in der Heiligung einen Schritt weiter oder Schritte weitergekommen. Mhm. Ja und das ging bis hin dazu, dass ich ein völlig falsches Dienstverständnis auch hatte ja, weil ich immer dachte, na ja, ich diene ja Jesus und gerade mit der Musik, das war so mein Leben, mein Lebensinhalt und ganz viele Leute waren gesegnet und mhm. ganz viele äh, hatten da was von und sind auch im Glauben gestärkt und worden und weitergekommen. Aber dann sagt Gott mir irgendwann mal, ich brauche deinen Dienst gar nicht. Mhm. Ich bin auch Gott ohne deinen Dienst, mhm. ja. Und das war wirklich so ein, äh, ja, ich sag mal geistlicher Zusammenbruch. Mhm. Mit, damals war ich schon über 40 Jahre alt mhm. ja und das war noch so ein ganz großer Punkt den ich so mitgeschleppt habe mhm. aber ich würde sagen das ist so der ganz wesentliche Punkt ja dieses Stück für Stück erkennen mhm. ja was will Gott eigentlich von mir ne, und das ist das hat dann letztendlich dazu geführt dass ich dann auch irgendwann mal sehr wusste wer ich vor Gott bin, also meine Identität gefunden habe, auch von mir, meine Stärken, meine Schwächen, meine Gaben, was mhm. sind nicht meine Gaben, mhm. auch das, ja, und das war so dieses Leben in, in der Heiligung durch den Heiligen Geist.
0: Wenn du es so ganz kurz zusammenfassen würdest, wie hast du das erlebt oder erfahren, also was der Heilige Geist möchte oder... Durch, durch was hast du das erfahren also ja. ganz praktisch ne? also,
1: das, ist, das ist auch spannend also ich bin eher ein kopfmensch mhm. ja und ich bin jetzt nicht so der äh, gefühlsmensch äh, das heißt das Reden oder das hören auf gott ja. das muss ich auch erstmal lernen ja okay. ja ne, obwohl ich in einem frommen elternhaus aufgewachsen bin ja, hat mir niemand gesagt wie man auf gott hört mhm. ja? so, und bei mir war das so dass das äh, einmal das lesen im Wort Gottes, die ja, das Bibel. hat mir mhm. die Bibel. Ja, das hat mir ganz viel geholfen und ganz viel aufgeschlossen. Ich habe auch viel über biblische mhm. Themen gelesen. Ja, ja. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich aber auch Stück für Stück gelernt, dass Gott auch in meinen Geist hineinsprechen kann. Mhm. Ja, aber das ist ein Prozess gewesen, der über lange, lange Jahre gelaufen ist. Ja. Ja, war nicht sofort da.
0: Also, wo du merkst, dass in deine Gedanken hinein ja. weißt, es ist nicht deine Gedanken, sondern es ist der Geist Gottes, ja. Der, ja, der gewisse Themen anspricht, ja. hineinwirkt. Ja. Ja. Stark. Ja. ja, vielleicht, Tina, kannst du so ein bisschen aus deinem Leben da erzählen, ja, dass Jesus angefangen hat, dein Leben zu prägen, zu verändern. Wie, wie sah das bei dir aus? Oder kannst du davon irgendwas Spezifisches vielleicht erzählen? Keine Ahnung. Ja, ja. Ähm, ja. Du sagst, hey, das war so ein Punkt, boah, da hat Gottes Geist wirklich angefangen, mich zu verändern, ganz neu zu machen. Ja.
2: ja eigentlich fing das damit an, dass wir ja, ich, als wir geheiratet haben, ähm, bin ich in seine Gemeinde gegangen, diese gesetzliche Gemeinde. Und je länger ich da drin war, umso mehr habe ich gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Also ich, ich habe erlebt, dass mein Papa uns verlassen hat. Ich habe erlebt, dass mein Bruder gestorben ist. Ich war damals nicht gläubig in unserem Sinne. Aber ich habe immer gewusst, dass Jesus da war und dass er mich umgeben hat und dass er... Einfach ein liebevoller Gott ist. Er war, er hat mich immer eingehüllt irgendwie. Das habe ich als Kind schon gemerkt. Und da in der Gemeinde hat mir das gefehlt. Und da haben wir angefangen, verschiedene Themen mal anzupacken. Alle so Verbote und sowas, das man nicht darf. Man darf sonntags nichts einkaufen oder ein Eis essen oder sonst was. Und dann haben wir uns damit beschäftigt, mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt. Und ich habe gemerkt, ich komme immer mehr in die Freiheit ich darf, dass Gott erlaubt mir, er, er, er gibt mir die Wahrheit mhm. über mich mhm. und über Dinge, die für ihn eine Rolle spielen und keine Rolle spielen. Und in dieser Wahrheit führt er mich auch in die Freiheit, mhm. dass ich auch, was weiß ich, Ohrringe tragen darf, <lacht> obwohl es von der Gemeinde damals verboten war. Aber ich, ähm, ich wusste, ich brauche da keinen Menschen zu fragen, sondern Gott hat mir die Freiheit gegeben. Mhm. Heute ist es so, dass sich das Stück für Stück weiterentwickelt hat, immer in verschiedenen Bereichen. Also Es ist ein langer Prozess und ist es auch immer noch, in die Freiheit zu kommen, mhm. die nur Jesus geben kann. Mhm. Und ähm, was, was wollte ich jetzt sagen? Ist der Faden gerade gerissen? Ähm, eigentlich ist es heute so, wenn ich mit Jesus lebe oder an Jesus denke, dann habe ich, ich bin eher ein Menschenzugewandter und nicht so ein strukturierter Typ, dann merke ich, ich bin nicht strukturiert wie andere vielleicht. Mhm. Ich habe nicht so morgens meine gebetszeit und meine, meine stille Bibellesezeit, aber ich merke, dass Jesus, so wie in meiner Kindheit, immer da ist. Ich mhm. rede eigentlich immer mit ihm, egal wo ich bin. Ja,
0: das hat sich verändert auf jeden das Fall. Das hat dem... sich
2: total verändert. Ja, ja. Ich habe seine Gegenwart ähm, ganz bewusst wahrgenommen. Ich rede über Kleinigkeiten mit mhm. ihm, es ist ein Miteinander, es ist eine Freundschaft, es mhm. ist ein Leben, was, wo Jesus mein Leben durchdringt.
0: Ja, stark. Und das ist ja auch was, was wir wahrnehmen dürfen, auch wenn wir mit Menschen darüber sprechen dürfen, genau diese Einladung, es ist da, mit ja. ihm zu leben und auch von ihm zu hören, von ihm geprägt zu sein und erneuert zu werden genau. und das ist so stark, einfach das wirklich zu hören. Genau. Genau. Lass mich noch auf ein Thema noch kommen, ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist ja auch wenn Leute vielleicht zuhören, dieses Thema, mit sich mit beschäftigen. Ähm, genau, wenn ich jetzt mit Gott lebe, ist dann alles neu? Das ist etwas, was wir ja auch singen, auch in Liedern, weil er macht alles neu und, und, und ja. Und ähm, ist dann auch immer alles easy? Das ist ja manchmal so eine Frage. Oder auch die Frage: ähm, es muss doch gut laufen in meinem Leben, dann ist es ja Gott auf meiner Seite. Wie habt ihr das erlebt? Erlebt ihr dass ihr manchmal noch Krisen habt oder Schwierigkeiten, Herausforderungen habt. Und wenn ja, okay, ich will es vorwegnehmen, aber ich schätze mal, dass es euch ähnlich geht, dass man trotzdem immer noch durch, durch manche Sachen hindurchgeht. Wie erlebt ihr ähm, da mit Gott durchzugehen?
2: Ich, ich kann mir nicht vorstellen, ohne ihn da durchzugehen, das muss ich schon mal als erstes Jetzt. sagen.
0: Hast du, hast du was Konkretes vielleicht, wo du sagen kannst, hey, das ist etwas, was, er, was du erlebt hast oder ihr erlebt habt, war eine... Oder oh, kommt Krise rein und ja. zu merken, wie... Ja.
2: Also ich kann eigentlich nur sagen, wir haben viele Krisen in unserem Leben gehabt. Mhm. Also keine Ehekrisen in dem Sinne, aber Krisen dadurch, dass zum Beispiel unsere erste Tochter gestorben ist bei der Geburt. Mhm. Und das war eine Katastrophe. Da habe ich gedacht, jetzt muss die Welt stehen bleiben. Das, das, die können doch ja nicht einfach hier weiterlaufen und reden und zu so tun, als ob nichts wäre. Und... Ähm, also das war wie... Ende. Mhm. Und dann durfte der Uli eine Nacht in meinem Zimmer, im Krankenhaus äh, mit mir übernachten. Mhm. Und ich weiß, er sagte dann irgendwann, es gibt dieses Lied Weißt du den Weg auch? Weißt, ja, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Mhm. Das macht meine Seele still und friedevoll. Mhm. Und da heißt es dann auch eine Strophe weiter ähm, Ja, wie heißt es? Auf jeden Fall, dass Gott Stürme macht oder zulässt und dass er aber nie zu spät kommt, sondern dass er auch darin ist und er weiß die Zeit, er hat einen Plan und er hat die Zeit und er weiß, wie es gehen soll und mhm. dass wir uns darauf verlassen können. Mhm. Dann geht es, dann geht es uns gut, mhm. auch wenn gerade die, die absolute Krise und Katastrophe ist. Mhm. Und das haben wir beide, das war ja noch ziemlich am Anfang unserer Ehe, aber durch die Ehe durch auch, immer uns gesagt, wir wollen an Jesus festhalten. Mhm. Komme, was da wolle. Wir wollen aneinander festhalten und wir wollen an Jesus festhalten. Wir haben Trost erlebt von mhm. Jesus. Wir haben Aufbau erlebt. Wir haben unser erstes Kind verloren. Wir haben noch drei gesunde Leibliche und ein Adoptivkind mhm. bekommen. Und er hat alles in der Hand. Und mhm. das... Ist wirklich der Hammer.
0: Hm, stark, ja. Man muss nur manchmal ein bisschen warten. Ja, ja. Vielleicht kannst du es ergänzen, oder? Ja,
1: ja gut, äh, wie schon gesagt, also Krisen gab es mehrere. Äh, ich gehe jetzt mal so ein bisschen in den beruflichen Bereich hinein. Und äh, auch da äh, gab es immer wieder Phasen. Äh, wo, äh, wo ich nicht weiter wusste. Äh, teilweise, wo ich auch was falsch gemacht habe. Mhm. ja, Wo ich was falsch gemacht habe und merke, äh, so, jetzt, äh, was jetzt? Wo, wo ist jetzt die Lösung? Jetzt, ja, okay. jetzt passiert irgendetwas, was du nicht wolltest. ja, ja? Und ähm, ja, dann äh, war ich dankbar. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, dankbar, äh, dass ich Jesus hatte, mhm. ja, ich konnte ihm das abgeben, mhm. ja, und äh, ich äh, habe dann auch gemerkt, wie er mich auf der einen Seite dann getragen hat, das heißt, ich war nicht unruhig, mhm. äh, ich konnte schlafen zum Beispiel, mhm. ja, können ja manche Leute nicht, ja, wenn irgendetwas mhm. Bedrohliches kommt, ähm, aber äh, ich war dann auch sicher, dass Gott eine Lösung finden würde. Und mhm. bei mir, wie ich es vorhin schon sagte, kam das dann oft so aus dem Wort heraus. Mhm. ja, Dass er mir dann so etwas gab. Und jetzt noch in meiner Bibel, ich schreibe da immer so ein bisschen rein, ja, manchmal komme ich dann so an eine Stelle und da steht dann so, das war dann und dann äh, für den in der und der Situation. Ja, ja? Mhm. Ne? Und das hat mich auch, äh, das hat mich auch so geprägt, dass ich auch in dieser Beziehung barmherziger mit anderen umgehen konnte. Ja, ich kann mich äh, noch an eine Situation erinnern. Da hat eine Mitarbeiterin mal was falsch gemacht und dann, ja, und dann kam ich mal rein. Oh, und jetzt waschen Sie mir den Kopf? Ja. Ich sag nö. Ich sag warum? <lacht> ich sag, äh, sie haben einen Fehler gemacht, ja. Und das machen wir, machen wir jetzt wieder, gucken, dass das in Ordnung kommt. Mhm. Ja, und ich sage, ich bin auch dankbar, mhm. wenn jemand mit mir barmherzig umgeht, wenn ich Fehler gemacht ja. habe. Ja. Und warum sollte ich das bei Ihnen anders machen? Ja. Ja, und das, aber das ist nicht etwas, was aus mir selbst herauskommt, sondern so etwas, bin ich davon überzeugt, kann nur Gott mhm. in uns hineinlegen. Ja, stimmt. Ja, ja. stimmt. Stark. Ja, ich
0: nehme nehm es wirklich gerade mit, so auch von dem Gespräch, von, dem, von euch zuzuhören und auch anzuschauen, dass ihr einen ganz starken äh, Frieden wirklich in euch tragt. Und zwar, der dadurch kommt, dass, es, dass ihr euer Leben gestaltet aus einer Annahme. Ihr ja. seid angenommen von Gott. Und weil, ich meine, Fehler passieren anderen Leuten auch und so weiter. Ja, und Fehler kann man auch probieren, wieder gut zu machen und so weiter. Aber ich meine, warum geht man dann mit zu Jesus? Er ist vielleicht auch nicht sofort da, der das mit einem Schnippes wegmacht, sondern der ist vielleicht immer noch das Thema da, aber dieses, ich weiß dann trotzdem, ich bin geliebt, ja. ich, bin nicht, ich bin nicht wertlos, ich bin, ich bin nicht, ja, so dieses alles, was so auch an Negativen hineinkommen kann, sondern bei Jesus als erstes zu finden, ich bin angenommen, es ist Hoffnung da, es gibt eine Zukunft, es gibt Perspektive und dadurch geben sich auch ganz andere Wege nach vorne wieder, oder? Ja.
1: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, eines meiner ersten Handys, da gab es immer so einen Begrüßungsspruch, ja. wenn man das eingeschaltet hat. Da hatte ich dann mal eingegeben, du bist ein von Gott geliebtes Kind. Stark, ja. Und das hat mich dann jedes Mal erinnert. Oder äh, was anderes, äh, also ich habe dann irgendwann äh, als äh, im, im Laufe der Zeit äh, als ich dann merkte, so auch alle meine beruflichen Dinge, ja, die kann ich mit Jesus erleben. Ich habe mir ein Kreuz auf den Schreibtisch gestellt, mhm. ja, und steht auch heute noch. Mhm. Ja? Steht auch heute noch direkt hinter meinem meinem Computer, Computer Tastatur, ja. 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 ja, so dass ich weiß, dass auch in, in ganz alltäglichen Situationen ich immer ja, ja. zum Kreuz ja. oder durch das Kreuz zu Jesus kommen kann. Und am Kreuz hat Jesus ja für alles, für alle Schuld, für alle Fehler bezahlt. Ja. Und ja, das trägt mich.
0: Und wir dürfen aus der Annahme ja. leben. Ne? Vielleicht, Tina, also die letzte Frage in deine die, die Richtung nochmal. Ähm, die Situation, die du gerade beschrieben hast, auch mit dem Verlust eures ersten Kindes. Ja. Ähm, was hat dir geholfen oder vielleicht auch in Situationen, die gefolgt sind, dass du nicht bitter wirst? Oder vielleicht auch an Gott äh, so kommst, dass Gott so eine, was ich, Gott wegschiebst und sagst, hey Gott, da warst du nicht da oder du hast nicht so gehandelt, wie ich es mir gewünscht hätte. Was hat dir geholfen oder was hilft dir, ähm, da so mit Gott unterwegs zu sein? Sagen, ich liebe ihn, ich bin mit ihm unterwegs. Und, ja.
2: Wir haben ja lange harte Jahre mit unserem jüngsten Sohn hinter uns und haben einige Freunde gesagt mit dem Adoptivsohn, mhm. ähm, ich wundere mich, dass ihr nicht bitter seid. Mhm. Das verstehe ich gar nicht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum sind wir nicht bitter? Und ich glaube, der Punkt ist, dass wir nie auf die Idee gekommen sind, Gott die Schuld dafür zu geben. Mhm. Sondern, dass wir gesagt haben, wie könnten wir das Beste, was wir haben, wegschieben. Mhm. Sondern wir wissen, Gott ist gut und er ist bei uns. Und wir wissen, dass viele Dinge passieren, die Menschen machen oder die auch der Gegenspieler Gottes macht. Und wie könnten wir das Beste weggeben? Mhm. Wir wir, wir haben uns mehr und mehr an, an Jesus geklammert, mhm. statt ihn weggeschoben. Und dann hast du keine Bitterheit, Bitterkeit. Mhm. Das ist, du, wie soll ich sagen? Da ist einfach Gnade, da ist Hoffnung, da mhm. ist eine Aussicht, dass es wieder gut ist. Und wie auch immer Gott das wieder gut macht, mhm. aber er macht es gut. Mhm. Ja? Stark. Und ja, ich, ja, ist uns nie in den Sinn gekommen irgendwie.
1: Manchmal nicht sofort.
2: Man, ja, gut, dass das also auch Prozesse sind, ist es ist klar, aber ich sag noch nochmal, wie könnte ich das Beste, was ich habe, wegschieben?
0: Stark. Und das ist eine starke Ermutigung, wo ich einfach auch mitgeben darf oder mitgeben darf in jeden, der gerade zuhört und zugeschaut hat, wirklich diese Ermutigung, die von euch durchkommt, zu sagen, hey, Jesus hat euer Leben von Grund auf erneuert. Ja er hat euch angenommen. Diese, aus dieser Annahme strahlt euer Leben aus, daraus gestaltet ihr euer Leben. Und ja, auch durch Krisenzeiten hindurch festzuhalten, und so, was du gerade gesagt hast, wie kann ich das Beste, was ich habe, weggeben, auch wenn ich manche Dinge nicht verstehe. Ja, ja? richtig. Aber ich glaube, das ist so was was ihr auch ausstrahlt, es ist, besser ohne Gott würde es auch nicht werden. <lacht> ja. Sondern es ist einfach, es ist in Gott und an ihm und der Beziehung mit ihm und in der Gemeinschaft mit ihm, das Leben zu gestalten. Und äh, ja, ich darf einfach jeden einladen, auch der das vielleicht heute geschaut hat und zugehört hat, genau auch so eine Entscheidung auch heute zu treffen. Weil diese, dieser Wunsch Gottes, nach jedem Einzelnen auch einzuladen, in eine Beziehung zu kommen, wie ihr das auch beschrieben habt, mhm. ähm, zu starten, zu sagen, ich gebe mein Leben hin, ich gebe auf, ich gehe auf die Knie, ich gebe ja. innerlich auf und, und ich möchte Jesus zu meiner Nummer eins machen, ihm möchte ich nachfolgen. Diese Einladung ist da. Ja. Und ähm, ja, wenn du das gerade bist, wenn ihr es gerade seid, auch in den offenen Häusern, wir laden euch ein, ermutigen euch. Geht nochmal in Austausch darüber. Erzählt auch von eurer Geschichte, die ihr erlebt habt, wo Jesus in eurem Leben hineingekommen ist. Und wenn jemand da ist, der das gerade sieht und hört und der diesen Frieden, den ihr gerade beschrieben habt, noch nicht kennt, dann mache ich euch Mut, machen wir euch Mut, heute ein Gebet zu beten und euer Leben Jesus zu geben und zu sagen, ich möchte Jesus kennenlernen, ich möchte Jesus nachfolgen und ihn zu meiner Nummer eins machen und diesen Frieden aus diesem Frieden herausleben. Wenn wir helfen können als Gemeinde, würden wir es gerne tun. Meldet euch gerne und ansonsten wünschen wir jedem von euch einen ganz, ganz schönen Sonntag, eine gesegnete Woche. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald.